0: para que siempre sea valiente y acepte y predique con mi vida y con mi palabra hasta la última tilde de tu ley. En la Roma de antes de Cristo, el divorcio estaba reservado solo para los hombres. Y además, parece ser que la costumbre era casarse pues después de los 35 años. En el siglo I, ya después de Cristo, ya están los primeros cristianos, se ponen restricciones al divorcio. Al divorcio en las leyes civiles, entiende, claro. Era una época en la que parece que era común entre las mujeres dividir y nombrar el tiempo pasado en función del marido que tenía. En el año 370, Valentiniano I, el emperador de Roma, fíjate. Tuvo que prohibir el abandono de los niños en las calles y en los vertederos, donde a veces eran devorados por perros y chacales. Avanzamos un poco en el tiempo. En el año 450, a pesar de que el divorcio se conseguía por consentimiento mutuo, sin embargo lo extendido era el concubinato. Eso era lo que mayoritario. Y también existía la costumbre de que los esclavos que se tenían en la casa, pues fácilmente eran utilizados también para el disfrute personal. En esta misma época, tenemos ya un obispo, San Cesario de Arles, que afirma que las mujeres, los hombres, deben casarse vírgenes. Y se lamenta, y esto es textual, de este santo obispo. Os lo digo de verdad. Hermanos, Dios no lo ha permitido nunca, ni lo permite, ni lo permitirá. Pero lo que es peor, estos pecados son tan acostumbrados y son tantos los que los cometen, que se cree ahora que esto está prácticamente permitido. Fíjate, ¿eh? año, pues eso, hacia el 450, no estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando del siglo V. También en esa época el aborto y el infanticidio, no solo el aborto, eran habituales en la ciudad donde estaba este obispo, en Arles. Y los espectáculos públicos, que eran el circo, el anfiteatro, el teatro, eran crueles, eran deshonestos. Y la embriaguez estaba a la orden del día en las calles. Te das cuenta. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice la Sagrada Escritura. Los cristianos, tú y yo, somos revolucionarios por vocación. Estamos llamados a ir a contracorriente en el siglo XXI, en el XX, en el XIX, en el V, en todos los siglos. Pero allá donde hay un cristiano, tiene luz suficiente, la luz de Cristo, para alumbrar en las tinieblas. Así fue entre los primeros cristianos, y lo testigua esta carta eh, a, dirigida a Diogneto, es una carta del siglo II, en, los, en la que se dice, los cristianos se casan como todos, como todos engendran hijos, pero no los abandonan, no los dejan a la intemperie, nunca, a los que nacen, ponen mesa en común, pero no el lecho, están en la carne pero no viven según la carne. Para decirlo brevemente, los cristianos en el mundo son lo que es el alma en el cuerpo. ¿Te das cuenta qué grandeza la vocación de ser cristianos? De poner luz, la luz de Cristo, la luz de la doctrina de Cristo en medio del mundo. Tú y yo no debemos llamar nunca bien a lo que está mal, aunque sea lo dominante, lo que culturalmente incluso está de moda. Los cristianos de Cristo nunca han llamado bien al mal. Nunca. Ni en el siglo I, ni en el II, ni en el III, ni en el IV. Jesucristo, no hay más que leer las palabras del Evangelio, no, no pactaba. No pactaba con las mentiras. Lo dice siempre todo con claridad. Por ejemplo, se dijo también, el que despida a su mujer que le dé un certificado de separación. Pero yo os digo, todo el que despida a su mujer la expone a cometer adulterio y el que se case con una repudiada, con una divorciada, comete adulterio. Esto eran palabras que eran muy duras para los que le escuchaban. Pero Jesús nos lo dice hoy en el evangelio. Mientras no desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni mucho menos una ahí o un rasgo de la ley hasta que se realice todo. Estamos en un tiempo en el que se habla mucho de misericordia, porque la necesitamos tú y yo y la necesitan nuestros nuestros contemporáneos. Jesús, estamos necesitados de misericordia, pero antes que la misericordia está la verdad. La verdad de una conciencia iluminada por Cristo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando se difunden las fronteras entre el bien y el mal, y todo vale, entonces la misericordia no tiene sentido, porque la misericordia es para nosotros, para los pecadores, para los que conocemos la verdad de la doctrina de Cristo. Quiero hablarte en estos últimos minutos ya de la meditación de don Ángel Garralda, un sacerdote de Jesucristo que ha fallecido con 96 años recientemente y he podido asistir con celebrar en su funeral al que asistimos 40 sacerdotes. Para mí es muy especial. Siento hablar de mí, pero es el sacerdote que me bautizó y también es el sacerdote que, que predicó en la primera misa solemne que, cerré, que celebré en mi parroquia. Él fue párroco durante más de cincuenta años. Y me he acordado de él con este evangelio de Jesús, porque era un hombre que decía las verdades como puños desde el púlpito, que nunca hizo pactos. Era un hombre que, que hablaba, un sacerdote, que hablaba con mucha claridad, con mucha claridad, lo cual quizá le llevó a granjearse a veces a algunos enemigos, pero fue fiel al magisterio de la iglesia, fue fiel a Jesucristo en tiempos, quizá, donde se difuminaba mucho la verdad de, de, del magisterio de la iglesia. Pero claro, para poder decir verdades como puños, hace falta antes algo: estar enamorado de Jesucristo. Y quiero contarte los tres recuerdos que tengo de Don Ángel. El primero. Recuerdo una vez celebrando. Eh, haciendo oración en la iglesia, que es muy grande a oscuras, el templo se llama San Nicolás de Bari, y, y resulta que, que oigo un ruido, yo estaba en el coro, que es muy grande el coro, y oigo un ruido debajo, la puerta que se abre, y unos pasos que empiezan a avanzar ya por el templo. Digo yo, qué, qué raro, porque está la iglesia cerrada ya. Y de repente veo ya asomarse, andando por el suelo, a don Ángel que iba andando ya con, torpemente, porque ya tenía muchos años, que tenía casi noventa años. Y él estaba, pensaba que estaba solo en el templo. Pues bien, me maravilló ver cómo se acercó hasta el sagrario. Se puso de rodillas. Y arrodillado se mantuvo unos segundos. Un hombre, un sacerdote de casi 90 años. ¡Qué fe! Dije, señor, yo quiero tener esa fe. Segundo recuerdo. Voy a saludarle. Él estaba en medio de la iglesia. Digo, ¿qué tal, don Ángel? Y no sé de lo que hablamos, pero yo estaba recién ordenado y me dice, mira, eh, si yo tuviera cien vidas las cien veces sería sacerdote de Jesucristo tercer recuerdo me disponía a celebrar la misa con él a concelebrarla él hacía de principal no, al revés, hacía yo de principal cuando celebraba la misa con él siempre me dejaba a mí hacer de principal y entonces eh, íbamos caminando ya hacia el altar y en un momento él iba despacito porque era mayor se paró, se dio la vuelta y me dijo lo siguiente me llamó por mi nombre y me dijo vamos a hacer ahora lo más grande que se puede hacer en la tierra celebrar la Santa Misa el sacrificio de Jesucristo así con esa solemnidad y ya caminamos ¿cuántas veces me acuerdo yo de estas palabras? y quiero terminar con otras palabras suyas que pronunció precisamente en esa misa de la que te he hablado tengo el texto porque me lo pasó el al final, bueno, fue una humilía de veinticinco minutos, una homilía de las de antes. Y decía en un momento lo siguiente. Pedimos ahora por ti, para que tu barro esté bien cocido al fuego del sol de la Eucaristía. ¡Qué maravilla! Cuando este barro se deja moldear por ti, divino alfarero. Que sigas siempre cogido al arado sin mirar hacia atrás, rezando por los vivos y muertos siendo sacerdote de eternidad sin olvidar que somos aves de paso con vuelo de lejanías estruja el tiempo porque la vida se te pasa volando te lo digo yo que estoy ya al borde del final te digo que no hemos nacido para el suelo que es morada del dolor hemos nacido para el cielo hemos nacido para Dios te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos